0: Een roman van P.G. Woodhouse, Service with a Smile, in twaalf hoofdstukken. Vertaald en voorgelezen door Leonard Peug. Hoofdstuk 7 Met het ontbijt achter de kiezen had de herder van Dunstable zich naar het terras begeven waar hij een comfortabele lichtstoel wist te staan in de schaduw van een lommerrijke boom om daar de eerste sigaar van de dag te roken en The Times te lezen. Maar nauwelijks had hij zijn openingswolkje uitgeblazen en zijn ogen op het drukwerk gericht, toen zijn rust werd verstoord door dezelfde schrille stem die hem de dag tevoren zo had gehinderd. Die piepte opnieuw in zijn oren en hij zag dat hij gezelschap had gekregen van Lord Emsworth's kleinzoon George, die net als bij de vorige gelegenheid verzuimd had zijn komst aan te kondigen door even te klaksoneren. Hij gaf de knaap geen draai om zijn oren, want daarvoor had hij uit zijn stoel overeind moeten komen, maar hij wierp hem wel een onaangename blik toe. Verstoring van zijn geheiligd uurtje na het ontbijt placht de duivel die in hem sliep te wekken. Maak dat je weg knul, baste hij. Donderop bedoel je zeker, niet makker, zei George, die van duidelijke taal hield. Maar ik wil even met je overleggen over die tentkwestie. Welke tentkwestie? Wat er vannacht gebeurd is met die tent. Oh dat. Dat was alleen niet vannacht. Dat was vanmorgen vroeg. Geheimzinnig geval. Heb je daar al een mening over gevormd? De hertog bewoog zich geërgerd. Hij betreurde de misplaatste vriendelijkheid die hem ertoe had gebracht kasteel Blandings op te fleuren met zijn aanwezigheid. Het was het bekende liedje. Op een zwak, weekhartig moment zei je tegen jezelf dat Emsworth en Connie en de rest van die lui die daar ginds zo'n saai leven leiden, wel weer eens wat stimulatie konden gebruiken door het contact met een ontwikkelde en doorgewinterde man van de wereld. Vervolgens offerde je jezelf op, hij kwam je hierheen en voor je het wist sprong iedereen in de vijver of bood je 500 pond om een varken te stelen of begon met een schrille stem in je oor te krijzen enzovoort verder. Kortom, binnen de kortste keren was het hier een verdomd inferno. Hij slaakte een dierlijke kreet die zelfs nagefilterd te zijn door zijn snor een indrukwekkend geluid opleverde, maar die de jonge George niet vermocht te bewegen. George veronderstelde alleen dat zijn bejaarde vriend wellicht een of ander insect in de borstholte had gekregen. Hoe bedoel je, heb ik daar mijn mening al over gevormd? Dacht je dat een drukbezet man als ik tijd had om zich met dergelijke onbenulligheden bezig te houden? Donder inderdaad op, ventje, en laat me mijn krant lezen. Zoals de meeste kleine jongens had hij de onverstoorbare halsstarrigheid van een horzel. Het was nooit erg makkelijk hem ervan te overtuigen dat zijn aanwezigheid in zeker gezelschap ongewenst was. Hij zocht zich een plaatsje op de stenen vloer naast de stoel van de hertog op de wijze van iemand die voorlopig niet van plan is te vertrekken. Van die zeepokken op rotsen aan het strand zou er nog iets van hem hebben kunnen opsteken qua techniek. Dit is een stuk heftiger nieuws dan wat je daar in die krant kan lezen, tette hij. Ik heb een wonderpaarlijk verhaal te vertellen. Ondanks zichzelf ontdekte de hertog dat hij toch enige interesse in die kwestie begon te ontwikkelen. Neem aan dat jij weet wie het gedaan heeft, hè?'' zei hij spottend. George haalde zijn schouders op. ''Afgezien van de onbeschenkbare feiten dat de schurk een vrij metselaar moet zijn en linkshandig en dat hij tabak pruimt en gereisd moet hebben in het Midden-Oosten, ben ik nog niet tot enige conclusie gekomen.'' ''Waar heb jij het dus hemelsnaam over?'' Nou, dat zei ik alleen maar om het interessanter te laten klinken. In feite was het grootpapa. Hoe bedoel je, het was grootpapa? Wie was grootpapa? De schurk. Wil jij me nou vertellen, dat jouw grootvader... Woorden schoten de hertog tekort. Zijn mening over het IQ van Lord Emsworth was, zoals wij weten, weliswaar negatief maar de extreme mate van geschiftheid die nodig was voor het voltrekken van een daad als die waar zij het nu over hadden, rekende hij hem toch niet aan. Toen hij er echter nog eens over nadacht, realiseerde hij zich dat er best wel eens iets in zou kunnen zitten wat de jongen zei. Uiteindelijk was het maar een klein stapje van aanstellerig geleuter over een varken naar het voordag en dauw doorsnijden van scheerlijnen. Waarom denk jij dat? vroeg hij, nu toch beslist al enigszins opgewonden. George zou graag gezegd hebben, je kent mijn methoden, pas die eenvoudig toe? Maar dat zou tijdverspilling geweest zijn, en wilde graag verder met zijn verhaal. Zal ik het je vertellen vanaf het begin, zonder een enkel detail over te slaan, hoe onbeduidend ook? Natuurlijk, natuurlijk, zei de hertog. Hij zou er, ik ben een en al oor, aan hebben toegevoegd als die uitdrukking hem bekend was geweest. Hij zou gewild hebben dat de jongen een stem had in een wat lager register, maar wegens het belang van wat hij te zeggen had, was hij bereid verder tegen zich te laten tetten. George zette zijn gedachten op een rijtje. Um, vanmorgen om vijf uur was ik in de keuken. Wat moest jij op dat uur in de keuken? Oh, gewoon een beetje rondkijken, zei George op zijn hoede. Hij wist dat er een school van denkers was die een afkeur bezat van zijn dubbele ontbijten en dat het onverstandig zou zijn informatie te verstrekken die uiteindelijk bij Lady Constance terecht zou kunnen komen, die het hoofd was van die school. Ik eh, was daar eigenlijk maar toevallig naar binnen gegaan, zeg maar. Ja, en? Ik was er nog maar een paar tellen binnen toen grootpapa binnenkwam. Hij had een mes bij zich. Een mes? Een, een jukkel van een kromswaard. Hoe bedoel je bij zich? Nou, hij liep ermee te zwaaien. Hij gedroeg zich heel vreemd en er lag een wilde glans in zijn ogen. Dus ik zeg tegen mezelf: Ho! Wat zei je tegen jezelf? Ho! Hoezo, ho! Nou, zou jij dan geen ho gezegd hebben? De hertog overwoog die vraag en begreep dat de knaap daar een punt had. Nou, dat zou me ongetwijfeld verrast hebben, gaf hij toe. Nou, dat deed het mij ook en daarom zei ik: Ho! Tegen jezelf. Ja, natuurlijk. Je kunt die hart op hoog gaan lopen zeggen tegen andere mensen. Maar goed, toen ging je dus naar binnen en ik hem achterna. Waarom? Gebruik je grote reus, betoogde George. Je kent mijn methode, pas die eenvoudig toe, zei hij, blij dat hij er die toch nog in kon krijgen. Ik wilde weten wat hij van plan was. Natuurlijk, heel begrijpelijk. En toen? Hij liep naar de vijver, ik sloop achter hem aan gebruikmakend van elke mogelijkheid tot dekking. Hij ging regelrecht op die tent af en begon de scheerlijnen te slopen. Een plotselinge verdenking kwam bij de hertog op. Hij blies dreigend tegen zijn snor. Als dit een flauwe grap van jou is, jongen dan. Ik zweer van niet. Ik heb hem de hele tijd in de gaten gehouden. Hij zag mij niet omdat ik goed verstopt zat achter een bosje vlakbij, maar ik heb het van het begin tot het einde allemaal gezien. Ooggetuiger, heb je de hond van de Baskerville's wel eens gelezen? Een ogenblik kreeg de hertog de indruk dat de geschiftheid van Lord Emsworth erfelijk was en op zijn kleinzoon was overgegaan. Eventueel nog versterkt door diens vader, de oudste zoon van de negende graaf, Lord Bosham, die hij kende als een van Engeland's minst intellectueel begaafde types. Honden lees je immers niet, dacht hij. Daar galopeer je achteraan op paarden. onder het roepen van halali en wellicht tiro. Maar toen schoot hem de binnen dat de jongen het misschien over een of ander boek had. Hij vroeg of zulks het geval was en kreeg een bevestigend antwoord. Ja, ik dacht aan dat stukje waar Holmes en Watson in de mist op de loer liggen en wachten tot de boef iets gaat doen. Daar leek het erg op, alleen was er geen mist. Dus je kon hem duidelijk zien. Met het blote oog. En hij sneed die scheerlijnen door. Met het blanke mes. De hertog verzonk in een somber zwijgen. Als vele andere denkers voor hem voelde hij zich ter neergeslagen bij de gedachte dat er nooit iets helemaal gaat zoals het moet in deze achterlijke wereld. Er ligt altijd wel een fatale steen in de weg waar je achter blijft haken, juist wanneer een gelukkig afloop binnen handbereik lijkt. Hij was een man met vrije opvattingen en had derhalve weinig moeite met een beschaafd stukje chantage. Het geluk van de Dunstables bood hem hier een schitterende gelegenheid tot zulk soort chantage. Alles wat hij hoefde te doen was naar Lord Emsworth te gaan, te vertellen dat hij diens duistere geheim had achterhaald en de keizerin te noemen als de prijs voor zijn zwijgen. De arme man zou geen andere optie hebben dan aan zijn eis te voldoen. Het was eenvoudige makkie. Een eitje? Zoals hij dacht dat de uitdrukking tegenwoordig luidde. Zo waren zijn gedachten geweest terwijl hij luisterde naar het verhaal van de jongen, maar nu begon hij echter te wanhopen. Het hele plan, vreesde hij, dreigde volkomen mis te lopen vanwege een klein probleempje. Dat het bewijs voor de misdaad geheel en al afhing van de verder nergens bevestigde getuigenis van de kleine George... Als Emsworth alles ontkende, wat hij zeker zou doen, wie zou dan het verhaal geloven van een joch met rood haar en sproeten, wiens reputatie als spreker van de waarheid al nooit erg grondig gevestigd was geweest. Zijn getuigenis zou door het hof worden weggelachen en hij zou van geluk mogen spreken als hij niet zonder eten naar bed werd gestuurd en zijn zakgeld voor de komende maanden volledig werd ingehouden. In deze zondere gedachten verwikkeld, besefte hij ter nauwernood dat het schrille stemmetje nog altijd voortbabbelde. Het leek te gaan over de wereld van de film, een onderwerp waar de toch nooit zelfs maar de flauwste belangstelling in had gesteld. Kijk op elkaar knapen en uh, opgeroepeld. Maar ik dacht dat je het wel zou willen weten... Als jij denkt dat ik geïnteresseerd ben in een stelletje vetgesminkte toneelspelers die je vanaf het doek staan aan te koekeloeren, dan vergis je toch heus. Maar dit ging niet over vetgesminkte toneelspelers, dit ging over grootpapa. Wat zei je? Ja, ik vertelde net dat ik met mijn fototoestel foto's had gemaakt van grootpapa. Een rilling liep de hertog over het lijf, als was hij werkelijk het zeemonster waar hij zo sterk op leek en was hij getroffen door een harpoen. Terwijl ik die scheerlijnen doorsnijd. Precies. Het filmpje ligt op mijn kamer. Ik wil het vanmiddag naar het Blandings brengen om het te laten ontwikkelen. Een nieuwe rilling trof de hertog. Hij was zozeer door emotie overweldigd dat hij nauwelijks kon spreken. Niet doen, niet doen. En, en niks tegen wie dan ook zeggen hierover. En Dat wilde ik ook niet doen. Ik vertelde het alleen maar aan jou omdat ik dacht dat je het grappig zou vinden. En dat is helemaal niet grappig. Dat is bloedserieus. Besef je wel wat er zou gebeuren als iemand dat filmpje ging ontwikkelen, zoals jij dat noemt, en dan jouw grootvader daarop herkende. Zo, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Bedoel je dat hij dat zou overbrieven? Dat hij dat links en rechts zou gaan lopen vertellen? Dat hij hem zou verlinken? Precies. En dan was de reputatie van jouw grootvader in het hele graafschap... naar nee, de feintjes! Exact. Iedereen zou denken dat hij een beetje getikt was... Maar hij is ook een beetje getikt. Maar niet zo getikt als hij zou lijken als die foto's bekend werden. Pot, Jan, ze zouden hem zonder met hun ogen te knipperen officieel krankzinnig verklaren. Wie zouden dat doen? De dokters natuurlijk. Je bedoelt dat ze hem naar het gekkenhuis zouden sturen? Precies. Zo! George snapte nu waarom zijn metgezel had gezegd dat het zo serieus was. Hij was erg op Lord Emsworth gesteld en zou het vreselijk vinden hem in een gekapitoneerde cel te zien eindigen. Hij voelde in zijn zak en haalde een rol zuurtjes tevoorschijn, altijd heel geschikt ter ondersteuning van het denken. Sabbelend op een zuurtje bleef hij in stilte zitten pijnzen. De hertog hervatte zijn opmerkingen. Heb je nu begrepen wat ik zei? Jawel, chef, gesnapt. Snappen is geen fatsoenlijk woord en noem me geen chef. Breng me dat filmrolletje, dan zal ik daar verder wel voor zorgen. Dat is niet veilig in de handen van een snotjork als jij. Oké, okay, knabo. En noem me ook geen knabo. Er lag een tevreden glimlach op Lord Ickenhams gezicht toen hij zich in zijn hangmat nestelde na zijn gesprek met Lord Emsworth. Het stemde hem dankbaar dat hij de beste man gerust had kunnen stellen en zijn angsten bedaren. Er ging niets boven een inspirerend woordje, dacht hij bij zichzelf. Hij was inmiddels diep in een aangename reverie verzonken toen er naast hem een stem klonk en hij Lord Emsworth daar zag staan, ineengezakt als een vermoeide lelie in een rouwboeket. Behalve wanneer hij iets had om tegenaan te leunen, had de heer van Kasteel Blandings trouwens altijd wel iets van een verleppende bloem. Het was alsof hij ergens vlak boven de taille een scharnier had zitten en mensen die er een vriendelijke uitdrukking voor zochten beweerden wel dat zijn rug een professorale kromming bezat. Lord Ickenham was gewend geraakt aan de wervelvrije verschijning van zijn vriend en verwachtte ook al lang niet meer dat hij nog ooit iets van een ruggegaat zou vertonen. Maar de blik van ontsteltenis op zijn gezicht was nieuw en die choqueerde hem. Hij sprong lenig uit zijn hangmat, vol bezorgdheid en medelijden. Lieve hemel, Emsworth, wat is er aan de hand? Is er iets mis? Enkele ogenblikken lang leek het erop dat het spreken de krachten van de negende graaf te boven zou gaan en dat hij voor onbepaalde tijd ging volharden in zijn levendige verbeelding van iemand die zowel verlamd is als doof stom. Maar uiteindelijk nam hij toch het woord... Uh, ik, 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 heb, ik heb zojuist met, met, met Dunstable gesproken, zei hij. Lord Ickenham's verbijstering werd door die woorden niet verminderd. Ze leken de situatie niet te verhelderen. Persoonlijk gaf hij er de voorkeur aan niet met de hertog te spreken. Een voorkeur die hij overigens deelde met de vele bekenden van de man in Wiltshire en elders. Maar hij raakte hij ook weer niet bovenmatig vanuit zijn evenwicht wanneer het een keer niet te vermijden was. En hij vond het merkwaardig dat zijn metgezel daar zoveel minder tegen gewapend leek. Nou ja, dat is moeilijk te voorkomen, hè? vrees ik, als hij hier logeert. Ik bedoel, hij is hier gewoon en dan kom je hem natuurlijk af en toe tegen, is nogal logisch. Maar heeft hij misschien iets gezegd dat je van de wijs heeft gebracht? De angstige blik in Lord Emsworth's ogen werd nog wat angstiger. Het was alsof die vraag een naakte zenuw had geraakt. Hij slikte moeilijk, op een manier die Lord Ikkenham deed denken aan een hond waar hij erg dol op was, maar die net zo'n soort geluid maakte als hij op het punt stond zijn maag om te keren na een dag van onzorgvuldige vleesconsumptie. Hij, 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 hij zei dat hij, de dat hij de keizerin wilde hebben. Ja, wie zou dat niet? A en dat ik haar aan hem moest afstaan. Dat je wat? Het, het alternatief was, was, was te gruwelijk om erover na te denken. Hè? Hij dreigde om, als ik weigerde, aan, aan Constance te vertellen dat, dat ik het was die die scheerlijnen heeft doorgesneden. Lord Ickenham begon een beetje ongeduldig te worden. Hij had zijn metgezel al verteld, in bewoordingen die begrijpelijk moesten zijn voor de eenvoudigste geest, wat hij zou moeten doen als de verdenking op hem viel. Maar mijn beste kerel, weet je dan niet meer wat ik tegen je gezegd heb toen ik, toen ik je eerder over sprak in de bibliotheek? Blijf eenvoudig glashard ontkennen. Maar, maar, maar hij beschikt over bewijs. Bewijs? Eh... Uh. He? Ja, bewijs. Het schijnt dat mijn, mijn, mijn kleinzoon George foto's van mij heeft gemaakt met zijn fototoestel. En Dunstable heeft, heeft nu, heeft nu het, het, het filmpje in zijn bezit. En ik heb George dat fototoestel nog, nog wel zelf voor zijn, voor zijn verjaardag gegeven. Ik weet nog dat ik tegen hem zei dat hij met dat, met, met dat ding iets beters te doen had dan kattenkwaad uithalen. <laughs> iets beters dan kattenkwaad, zei Lord Emsworth bitter. Met de houding van een grootvader die het betreurt ooit zo dwaas te zijn geweest een zoon te verwekken die op zijn beurt weer een zoon voort kon brengen die in staat was een fototoestel te hanteren. Er waren er naar zijn gevoel veel te veel kleinzoons op deze wereld en veel te veel fototoestellen waarmee ze foto's konden nemen van hun grootvaders. Zijn opvatting met betrekking tot kleinzoons was, kortom, op dit moment sterk negatief. Terwijl hij zich na zijn verhaal slungelig als altijd verwijderde, waren zijn gedachten omtrent George bijna even vernietigend als die over de hertog van Dunstable. Lord Ickenham liet zich opnieuw neer in zijn hangmat. Zijn denkvermogens waren altijd het meest actief en behendig wanneer hij zich in horizontale positie bevond en het was hem duidelijk dat er op dit moment grote behoefte was aan actief en behendig denkwerk. Tot nog toe was zijn streven om licht en luchtigheid te verspreiden en in ieder bij te staan met een lach eigenlijk steeds met succes bekroond. Maar een man wiens levensdoel het altijd is geweest zijn medemens te dienen zal niet snel op zijn lauweren gaan rusten, tevreden met behaalde resultaten. Hij zal zich op het heden en de toekomst richten en het was dan ook Lord Emsworth probleem waaraan hij alle kracht van zijn machtig intellect nu wijde. Het was een probleem dat zonder meer boeiende aspecten vertoonde, waarbij hij moest toegeven er op dit moment nog geen oplossing voor te zien. Gezien de panische angst van de ongelukkige man dat de aandacht van Lady Constance gevestigd zou kunnen worden op zijn recente activiteiten, leek er geen andere optie mogelijk dan tegemoet te komen aan de eisen van de hertog. Het was een van die gelegenheden die in werkelijkheid vaker voorkomen dan in de film en op televisie, waarbij de boef als overwinnaar uit de strijd komt en de held aan het kortste eind trekt. De hertog van Dunstable mocht er dan misschien niet uitzien als de groene inlandse boom uit de psalm, de weelderige woekerplant, alles wees erop dat hij zich minstens zo sterk ging uitbreiden. Aldus waren zijn gedachten, en hij had zijn ogen gesloten om ze beter te kunnen overwegen, toen een statige figuur de hangmat naderde en ernaast stilhield. Wijselijk beseffend dat er slechts een geringe kans bestond dat haar broer Clarence eraan zou denken, Lord Ickenham inderdaad door te geven dat diens aanwezigheid in haar boudoir dringend was gewenst, had Lady Constance om Beach gescheld om hem als plaatsvervangende boodschapper nog na te sturen. De butler kuchte respectvol en Lord Ickenham opende zijn ogen. Neem me niet kwalijk dat ik u stoor, mijn lord. Volstrekt niet, Beach, volstrekt niet, zei Lord Ickenham vriendelijk. Hij was altijd blij een praatje te kunnen maken met deze steunpilaar van kasteel Blandings, want een hartelijke vriendschap was opgebloeid tussen hen beiden tijdens zijn vorig verblijf op het kasteel en dit tweede bezoek had daar alleen nog maar aan bijgedragen. Was er iets dat je me zeggen wilde? Het gaat om mevrouw, lord. Wat is er met haar? Wanneer het u gelegen komt, lord, zou zij u graag een ogenblikje spreken in haar boudoir. Dat trof Lord Ickenum als ongebruikelijk. Het was de eerste keer dat zijn gastvrouw zo waar om zijn gezelschap had verzocht... en hij wist niet zeker of hij daar nu heel blij mee moest zijn. Hij had zichzelf nooit helderziende kwaliteiten toebedacht... maar nu had hij toch wel een duidelijk voorgevoel dat er iets kwalijks de kop aan het opsteken was... Heb je enig idee wat ze van me wil? Butlers vertonen zelden enige emotie en er was dan ook niets in Beach houding dat het meegevoel verriet dat hij koesterde voor de man die, naar zijn mening, een beproeving te wachten stond die wel enigszins te vergelijken was met die van de profeet Daniel bij het betreden van de leeuwenkuil. Stel mij zo voor een Lord. Dat m'lady u wenst te spreken met betrekking tot de heer Mary Weather en het feit dat naam in werkelijkheid blijkt te luiden de eerwaarde Cuthbert Bailey. Tijdens zijn cowboyjaren had Lord Ickenham zich ooit ondoordacht opgesteld achter een temperamentvolle muilezel en was door dat dier in de buik geschopt. Op dit moment voelde hij zich zo ongeveer als toen, hoewel slechts een onwillekeurige schrikbeweging verriet dat hij niet in zijn gebruikelijke opgewekte en ontspannen stemming was. Oh, zei hij bedachtzaam, o, oh, dus uh, daar weet ze van. Ja, mijn En hoe ben jij daar dan weer achtergekomen? Ik was een onopzettelijke toehoorder bij een conversatie tussen zijn eerlijkheid en milady. Ik kwam toevallig langs de deur die... Zijne Edelheid verzuimd dat te sluiten. En jij kwam, zag en luisterde toe? Ik pauzeerde juist even om mijn schoenveter vast te maken. En het was mij onmogelijk niet te horen wat Zijne Edelheid op dat moment zei. En wat zei je dan wel? Hij bracht Lady Constance ervan op de hoogte dat Miss Briggs, nadat ze Mr. Merriweather's ware identiteit had ontdekt, hem geprobeerd had over te halen haar bij te staan bij het stelen van Lord Emsworth varken, maar dat Mr. Merriweather had geweigerd deel te nemen aan dat project omwille van gewetensbezwaren zijnerzijds. In zijn reactie daarop onthulde zijn edelheid dat Mr. Merriweather niet Mr. Merriweather was, maar Mr. Bailey. Lord Ickenham zuchtte. In principe had hij grote waardering voor de strikte ethische normen die zijn jonge vriend hanteerde, maar het viel niet te ontkennen dat diens hoge morele standaard ook wel eens heel onhandig kon zijn en een ongunstige invloed had op zijn geschiktheid als samenzweerder. De ideale persoonlijkheid om mee samen te zweren is een gluiperig achterbakstype dat zijn geweten tot zwijgen heeft gebracht op ongeveer zesjarige leeftijd en die je gewetensbezwaar nog niet zou herkennen wanneer je het hem presenteerde op een speciaal blauw schaaltje en gegarneerd met saus. Juist, zei hij. En hoe reageerde Lady Constance op die pikante informatie? Zij leek enigszins ontsteld, mijn lord. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En u wil ze mij dus even spreken. Ja, milord. Om die zaak even precies uit te pluizen, neem ik aan en van alle kanten te bekijken. Och, hoe raken wij in het eigen web verward, bitch, waar wij het weven met bedriegerschart. Inderdaad, milord. Tja, nou, goed dan. Ik heb vijf minuutjes voor haar. De tijd die het beach gekost had om zijn boodschap af te leveren... en Lord Ickenham om de tocht te volbrengen tussen gazon en boudoir, bedroeg misschien tien minuten... maar in elk van die tien minuten had de woede van Lady Constance een nieuw hoogtepunt bereikt. Op het moment dat haar gast de kamer binnenkwam... had zij juist bedacht wat een genot het zou zijn hem te vullen met een bot mes en de hartelijke glimlach die hij haar schonk bij het binnenkomen, leek haar ganse zenuwstelsel te doorklieven, zoals een gloeiende kogel zou doen bij een kluitboter. Ik schrijf het op, pompom, pom. ik moet, ik schrijf hier neer, iemand kan glimlachen en toch een schurk zijn, althans, dat weet ik nu, op kasteel Blanding's, sprak zij tegen zichzelf. Biedt zij dat u mij wilde spreken, lady Constance, zei Lord het ik en hem met nog een nieuwe, minnelijke glimlach. Zijn houding was die van een man die zich verheugt op een aangenaam gesprekje over koetjes en kalfjes met een aantrekkelijke vrouw. En Lady Constance, frontaal geconfronteerd met die glimlach, besefte dat ze bij haar denkbeeld hem te vullen met een botmes nog veel te mild was geweest. Geen botmes moest het zijn, bedacht zij nu, maar veel eer een werktuig als beschreven door de dichter Gilbert niet als een hakpijl, maar meer als een versleten zaag. Ga zitten, alstublieft, zei ze op kille toon. Bedankt," zei Lord Ickenham en nam plaats. Zijn oog viel op een foto die op haar bureau stond. Ha, ah, dat gezicht komt mij bekend voor. Jimmy Shoemaker? Ja. Recent genomen? Ja. Hij ziet er ouder uit dan vroeger. Ja, dat gaat natuurlijk zo met de jaren. Dat geldt ook voor mij, neem ik aan, hoewel ik het zelf nooit heb opgemerkt. Geweldige kerel, Jimmy. Wist je dat hij de kleine Myra helemaal alleen heeft grootgebracht nadat zijn vrouw gestorven was? met af en toe een beetje hulp van mij. Het enige waar hij een hekel aan had, was hij in bad stoppen. Dat vroeg hij mij dus wel eens, s'avonds. Dan zeepte ik haar ruggetje in, met inachtneming van een veilig schuimniveau, zoals de reclames dat noemen. Het, het, het was een beetje alsof je een paling masseerde. <lacht> Lieve hemel, wat lijkt dat nu lang geleden. Ik herinner me een keer, Lord, ik en hem. Lady Constance's stem, die vanaf het begin al enige graden onder nul was geweest, klonk nu zelfs nog meer als die van de sneeuwkoningin. Zelfs de hakbijl die meer oogde als een versleten zaag, leek haar nu niet meer het juiste gerief. Ik heb u niet gevraagd hier te komen om uw herinneringen aan te horen. Het was om u te vragen het kasteel onmiddellijk te verlaten. En met uw vriend, Mr. Bailey. Ze zweeg en bespeurde een gevoel van matheid en teleurstelling. Ze had verwacht dat haar woorden hem in ernstige verwarring zouden brengen... en zijn zelfgenoegzaamheid in gruzelementen zou smijten. Maar ze had kennelijk geen haar van zijn keurige kande coiffure weten te krenken. Hij bekeek nu een andere foto. Het was die van haar overleden echtgenote Joseph Kiebel. Maar ze gaf hem geen kans daar vragen over te stellen. Lord, ik en hem! Hij draaide zich verontschuldigend om. Neem niet kwalijk, ik was even afgeleid. Ik, ik dacht aan die goede oude tijd... ''U zei dat u het kasteel ging verlaten?'' ''Nee, ik zei dat u het kasteel ging verlaten.'' Lord Ickenham toonde zich verrast. ''Ik heb geen plannen. Weet u zeker dat u mij bedoelt?'' ''En Mr. Bailey neemt u met u mee. Hoe durft u die onmogelijke kerel hier in huis te brengen?'' Lord Ickenham tastte bedachtzaam naar zijn snor. ''O, oh, Bill Bailey. Ik begrijp wat u bedoelt, ja. Dat was wellicht iets van een sociale misstap, maar bedenk, ik bedoelde het goed.'' Twee jonge harten in de lente, die werden uiteengedreven. Nou ja, niet in de lente dan misschien, maar toch dichterbij. En ik wilde de dingen in orde brengen. Ik weet zeker dat Jimmy zo'n daad van liefde zou hebben goedgekeurd. Dat ben ik niet met u eens. Hij wenst toch het geluk van zijn oogappel? Dat doe ik ook. En daarom ben ik niet van plan, her te laten trouwen met een hulppredikant die geen cent bezit. Maar daar hoeven we het niet eens over te hebben. En rijden, u zult er spijt voor krijgen wanneer Bill nog eens bisschop wordt, een hele dag. Waarom heb ik de goede zaak destijds niet ondersteund, zult u tegen zichzelf zeggen. Uitstekende treinen, ik zou die van 14.15 uur vijftien willen aanbevelen. Goedemorgen, Lord Ickenham, ik zal u niet langer ophouden. Een gevoelige man zou die woorden als een hint hebben opgevat, bedekt weliswaar maar toch een hint, dat zijn aanwezigheid niet langer gewenst was, maar Lord Ickenham bleef aan zijn stoel zitten vastgeplakt. Hij keek bezwaard. Ik geef toe dat u waarschijnlijk terecht hoog opgeeft van de trein van 14.15 uur, 15, want dat is ongetwijfeld een uitstekende trein. Maar er zijn dingen die verhinderen dat Bill en ik die gaan halen. Ik kan die dingen niet ontdekken. Ik zal proberen wat duidelijker te zijn. Heeft u Bill Bailey tijdens zijn verblijf hier ook enige mate zorgvuldig geobserveerd? Het is een eigenaardige kerel. In zijn normale doen zou hij geen vlieg kwaad doen. Sterker nog, ik weet dat hij dat nooit gedaan heeft. Ik ben niet geïnteresseerd in wat miste, maar wanneer hij zich daartoe gedwongen ziet, kan hij meedogenloos zijn en onverbiddelijk. Men zou kunnen denken dat hij, als man van de kerk, die foto's buiten de publiciteit zou houden en ongetwijfeld is dat ook zijn eerste neiging. Maar ook hulppredikanten kunnen te ver worden gedreven en ik ben bang dat als u er werkelijk op staat dat hij het kasteel verlaat, hoe riant ook de trein van 14 uur 15 mag zijn, hij het gevoel zal hebben dat er een grens wordt overschreden. Lord Ickenham, u zei, waar heeft u het in dus hemelsnaam over? Heb ik dat dan niet uitgelegd? Dat spijt me dan. Ik, ik heb de vervelende gewoonte vaak wat te veel op mijn eigen verhaal vooruit te lopen. Ik duidde op de foto's die hij heeft genomen van Beach en zijn opmerking dat, wanneer hij te zeer mocht worden gedwarsboomd, hij ze uit bitterheid in zo breed mogelijke zin aan de openbaarheid zou prijsgeven. U kunt dat rancuneus noemen en allerminst iets wat men zou mogen verwachten van een lid van de klerens, maar toch is dat wat er zou gebeuren, dat kan ik u verzekeren. Lady Constance legde een hand op haar voorhoofd dat koort zich aanvoelde. Zelfs niet in gesprekken met haar broer Clarence had zij zich ooit zo grondeloos duizelig gevoeld. Foto's? Van Beach? Terwijl hij die scheerlijnen doorsnijdt en zo angst en wanhoop zaait onder ik weet niet hoeveel padvinders. Maar wat dom voor mij, dat had ik u nog niet verteld, is het wel. Ik geef u het hele verhaal in een notendop. Uh, Bill Bailey kon vanmorgen vroeg niet meer slapen, misschien dat zijn verliefdheid er de oorzaak was, en hij ging erop uit voor een wandelingetje. In de hal zag hij George's fototoestel liggen en zak het bij zich met het vage voornemen om wellicht wat foto's te nemen van de plaatselijke fauna. Maar tot zijn verbazing zag hij ginder bij de vijver, uw Butler Beach, die bezig was die scheerlijnen door te snijden. Hij schoot daar een heel rolletje van vol, en ik begrijp dat die opnamen inmiddels schitterend zijn afgedrukt. Ehm, heeft u bezwaar tegen dat ik rook? vroeg Lord Ickenham en haalde zijn sigarettenkoker tevoorschijn. Lady Constance gaf geen antwoord. Ze leek wel veranderd in een zoutpilaar, zoals de vrouw van Lot. Ze had haar hele leven doorgebracht op kasteel Blandings, een statig, maar altijd nogal tumultueus Engels landhuis, waar voortdurend allerlei gebeurde. En men zou veronderstellen dat zij ongevoelig zou zijn geworden voor schokken. Men zou denken dat er niets was dat haar nog zou kunnen verrassen. Niets bleek minder waar. Ze was verbijsterd. Beach. Achttien jaar had hij onberispelijk voor haar gebutlerd. En dan nu dit... Als ze niet op een stoel gezeten had, dan zou ze gewankeld hebben. Alles werd haar zwart voor de ogen, inclusief Lord Ickenham. Hij had een toneelspeler kunnen zijn, geschminkt voor de rol van Othello, die een inktzwarte sigaret aanstak met een sepia-kleurige aansteker. Het valt natuurlijk wel te begrijpen, ging die Afrikaans ogende man verder, wat er de impuls geweest moet zijn achter Beach onbezonnen daad. Emsworth heeft dagenlang een heilige oorlog gepredikt tegen die padvinders en alom verkondigd wat hij allemaal onder hen heeft moeten leiden. Het valt gemakkelijk in te zien dat Beach, die op feudale wijze aan hem is toegewijd, zich niet langer kon weerhouden. Het mes uit de schede en erop los, moet hij tegen zichzelf hebben gezegd. Het zal jou waarschijnlijk ook zijn opgevallen wat een sterke overeenkomst de hele situatie vertoont met die kwestie rond Weiland Sint Thomas A. Becket. He? Koning Hendrik bleef maar zeggen, zoals u je zult herinneren... wil dan niemand mij van deze weerspandige priester verlossen? Totdat een paar van zijn ridders besloten... dat er inderdaad iets aan gedaan moest worden. Emsworth heeft misschien met wat andere woorden, dezelfde verlangens geuit met betrekking tot die padvinders en Beach, die zijn plichten als butler altijd heel serieus heeft genomen, heeft het als een van die plichten beschouwd het jonge geboefte te tonen dat misdaad niet loont en dat vergelding vroeg of laat zal volgen voor wie hoge hoeden afmikt met harde broodjes op schoolfeesten. Lord Ickenham onderbrak zichzelf een ogenblik om te kuchen, want hij had een mond vol rook in zijn verkeerde keel had gekregen. Lady Constance bleef nog even diep bevroren. Ze zag eruit als een standbeeld van zichzelf vervaardigd in opdracht van een groep vrienden en bewonderaars. Zie je hoe buitengewoon lastig die situatie ligt? Of Emsworth Beach ook formeel heeft opgedragen de wet in eigen handen te nemen, zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen, maar dat maakt weinig verschil. Als die foto's aan de openbaarheid worden prijsgegeven, is het onvermijdelijk dat Beach, die de schande onmogelijk zal kunnen dragen, zijn ontslag zal indienen en bent u de beste butler kwijt die er in heel Shropshire te vinden is. En nog eens wat, Amsworth zal ongetwijfeld bekennen dat hij de man heeft geïnspireerd en zo rechtstreeks verantwoordelijk was voor het gebeurde. Het valt in dat geval te voorspellen dat iedereen die iets te beduiden heeft in het graafschap hem daarop zal aankijken met schuinse blik, samengeperste lippen en opgetrokken wenkbrauwen. Wellicht zal men hem zelfs ontlopen tijdens de volgende landbouwtentoonstelling. Werkelijk, Lady Constance, als ik u was, zou ik er nog eens goed over nadenken of het wel zo verstandig is onze Bill Bailey zijn congé te geven. Ikzelf zal, wanneer u dat wenst, het kasteel tegen veertien uur verlaten, hoewel met spijt in het hart, want ik ben erg op het gezelschap hier gesteld, maar ik ben bang dat vriend Bailey zal moeten blijven. Misschien dat hij door zijn innemende persoonlijkheid na verloop van tijd uw huidige vooroordeel zal weten te slechten. Ik geef u dat bij mijn vertrek ter overweging, zei Lord Ickenham en verliet met een hem kenmerkende vriendelijke glimlach de kamer. Geruime tijd nadat hij vertrokken was ging Lady Constance pas zitten. Vervolgens... Alsof er plotseling een licht was gaan schijnen in haar duisternis, maakte zij een onverwachte beweging en strekte haar hand in de richting van een van de vakjes in haar bureau, al waar zij briefpapier, enveloppen, briefkaarten en telegramformulieren bewaarde. Ze selecteerde een van de laatstgenoemden, nam haar pen ter hand en begon te schrijven. James Schoenmaker, Park Avenue nummer 1000, New York. Ze dacht een ogenblik na, daarna schreef ze verder. ''Kom onmiddellijk, zeer dringend, moet je spreken.''